0: PGR denuncia ao Supremo mais 139 pessoas por envolvimento no 8 de janeiro. Música Olhando para o atual governo, paz com o Banco Central, pelo menos até a página 2. Por fim, mas não menos importante, é divulgada a primeira pesquisa genial com a ECH de avaliação do atual governo. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek, e vem cá, vem cá. Como é que você tá, hein? Seja muito, muito, muito bem-vindo ao 8 de janeiro. Digo, 15 de fevereiro, mas sabe como é, né? A dor de cabeça do 8 de janeiro ainda continua. Por isso, eu já te conto os novos desdobramentos dos atos golpistas no pé do ouvido. Música
1: Não adianta! Não adianta, a polícia!
0: Fica aí! É, meu amigo, a Procuradoria-Geral da República denunciou ontem ao Supremo Tribunal Federal mais 137 pessoas presas em flagrante dentro do Palácio do Planalto durante os atos terroristas lá do dia 8 de janeiro. E além dessas que estavam ali dentro do Palácio, também foram denunciadas outras duas pessoas detidas na Praça dos Três Poderes com rojões e equipamentos para fazer explosivos. Todos são acusados de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado contra o patrimônio da União, além de deterioração de patrimônio tombado. Ao todo, 835 pessoas já foram denunciadas, incluindo os incitadores. Aliás, a Polícia Federal agora ela apreendeu mais seis pessoas em cinco estados por envolvimento com os atos terroristas. Entre eles, a gente tem um professor, o professor Clésio Ferreira, que foi o candidato derrotado à Prefeitura de Ouro Preto, lá em Minas. Também foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão. Agora a gente volta um pouco os nossos olhos para o atual governo para eu te contar que a primeira pesquisa genial com a sobre o desempenho do governo, ela trouxe boas notícias para o presidente Lula. É que para 40% dos entrevistados, a gestão é considerada ótima ou boa. 24% veem como regular, 20% como ruim ou péssima e 16% não souberam responder. A aprovação é majoritária em todos os segmentos. Menos entre os que declararam ter votado em Jair Bolsonaro. Aí, ah, a maior aprovação do governo está no Nordeste, onde 62% aprovam, enquanto a maior reprovação foi registrada no Centro-Oeste, 25%. Ainda o comportamento de Lula na presidência, até então a gente estava falando do desempenho da gestão, agora o comportamento do Lula em si é aprovado por 65% dos ouvidos e reprovado por 29%. Mas uma pedra que a gente sabe que tá no sapato do atual governo é o embate com o Banco Central. E num novo episódio dessa crise, bandeira branca. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse ontem que... Fique surpreso, tá? O próprio Campos Neto disse ontem que o mercado financeiro precisa ter um pouco mais de boa vontade com o governo Lula. Ali, num evento promovido por um banco, ele fez referências positivas, por exemplo, ao pacote fiscal proposto pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad.
1: Se a gente olhar, por exemplo, alguns outros emergentes na América Latina, ele vinha num ciclo de melhora, estacionou, em alguns casos, principalmente o núcleo, voltou a subir um pouco. Então, o México surpreendeu recentemente, subindo juros 50, quando era esperado 25. É, eu tenho conversado com, com, com pessoas no México e, olha, aqui a gente acha que, de fato... Aqui deu uma deu uma piorada na margem, no Brasil não, não é o caso, no Brasil parece ter uma melhora, mas teve esse prêmio de risco. Agora, eu acho que a gente tem que dar, tem que tem que ter um pouco mais de boa vontade. Né? O investidor é muito apressado, é muito afoito, né? e assim acho que a gente precisa ter um, boa, uma, um pouco mais de boa vontade com o governo. Né? Como o André disse, eu estava assistindo ali do Cantinho, é, 45 dias é pouco tempo, acho que tem tido uma boa vontade enorme do ministro Haddad, de falar, olha, nós temos aqui... né Vamos dizer, um, um princípio de seguir é, um plano fiscal é, com disciplina. É, tem um arcabouço que está que, que sendo trabalhado, tem, já, já, tiveram, ah, já, já foram é, elaborados alguns objetivos, então acho que a gente precisa é, ter um pouco de boa vontade, mas eu acho assim, é, a boa vontade com o Brasil era enorme, acho que foi onde você começou e eu concordo. aleluia. Aleluia, aleluia.
0: Mas, como eu adiantei ali nas manchetes, bandeira branca, acenos até a página 2. Integrantes do governo ficaram bem dos irritados com uma declaração que o Campos Neto deu em entrevista ao Roda Viva. Que declaração? A declaração em que ele diz que é contra a revisão da meta de inflação para esse ano de 3,25% para 3,5%.
1: Eu acho que se a gente fizer uma mudança agora, sem ter um ambiente de tranquilidade e um ambiente onde a gente está atingindo a meta com facilidade, o que vai acontecer é que você vai ter o, de, o efeito contrário ao desejado. Ao invés de ganhar flexibilidade, você pode terminar perdendo flexibilidade.
0: Pois então, segundo ministros ali no OFF, em conversas reservadas, o Campos Neto tinha se mostrado simpático à mudança, o que fez, portanto, que essa declaração, dizendo declaração pela milésima vez, mas o que fez com que essa declaração fosse vista como uma quebra de confiança. Já na esfera do Judiciário, por unanimidade, o Tribunal Superior Eleitoral negou o recurso dos advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Negou o recurso que pedia que a minuta de um decreto de teor golpista, pedia que essa minuta fosse retirada de uma ação contra Bolsonaro. O documento em questão, aquele que foi encontrado pela Polícia Federal na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, previa uma intervenção no TSE para revogar o resultado das eleições. Portanto, essa ação que contém essa minuta proposta pelo PDT acusa Bolsonaro de abuso de poder político. Bem, se condenado, o ex-presidente pode ficar inelegível. E tem mais. Não vá pensando você que acabou, não. O ministro do Supremo, Luiz Fux, encaminhou ao Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal uma notícia crime contra o Bolsonaro por uso indevido durante a campanha eleitoral da imagem de crianças e adolescentes associados ao porte de armas. Ainda, o Fux considerou que, como o Bolsonaro perdeu o foro privilegiado, a denúncia deveria ser encaminhada à primeira instância. E na semana passada, a ministra Carmen Lúcia já tinha enviado à Justiça Comum dez processos contra Bolsonaro, pautorando. Ratio! Enquanto isso, o Superior Tribunal de Justiça excluiu a acusação de lavagem de dinheiro dos crimes pelos quais o ex-ministro petista José Dirceu foi condenado na Lava Jato. Os ministros entenderam ali que a conduta foi um desdobramento do crime de corrupção, não um delito à parte. E com isso, a pena do Dirceu foi reduzida de oito anos para quatro anos e sete meses em regime semiaberto. Poxa, aí no exército? A mão não foi amiga não, teve gente triste, precisando de um ombro amigo pelo menos, porque o exército deixou de fora da promoção a general de quatro estrelas, que é o posto mais alto da hierarquia. Deixou ali de canto, deixou de fora da promoção dois militares diretamente associados ao governo Bolsonaro. Um deles foi o general Carlos José Russo Assunção Penteado, número 2 do general Augusto Heleno no gabinete de segurança institucional. Ele ainda estava no cargo durante os ataques do 8 de janeiro. O outro, por sua vez, é um nome que a gente já ouviu mais, o nome do general Eber Portela que chefia o comando de defesa cibernética, que representou as forças armadas na comissão de transparência do TSE e apresentou seguidas exigências e sugestões à justiça eleitoral. Naquele momento que a gente via que o exército queria fazer parte do processo eleitoral. Portanto, não teve promoção. Não teve pros moções, não. Eu abro aqui a nossa editoria de viver, veja só você, com busca e apreensão. Ontem a Polícia Federal cumpriu 13 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Goiás e Roraima contra suspeitos de vender ouro extraído ilegalmente do território Yanomami. E eu falo, é muito dinheiro envolvido. De acordo com a Polícia Federal, a organização criminosa em questão teria movimentado 422 milhões de reais em cinco anos. E entre os investigados estão empresários, advogados e um servidor público de Boa Vista. Ainda, uma empresa também é alvo de investigação por um suposto envolvimento num transporte de 111 quilos de ouro apreendidos no avião em Goiânia, lá em 2019. E as averiguações todas começaram depois que a Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 4 milhões de reais em dinheiro num veículo em cárceres no Mato Grosso. E como eu já disse, não é brincadeira não, os impactos dessa crise a gente vê na pele. Na pele de quem não tem nada a ver com isso, com quem tinha que estar tá crescendo saudável, feliz, brincando... Mas, cerca de metade das crianças Yanomamis, de até 5 aninhos, que foram atendidas, ao menos desde 2015, pelo subsistema de atenção à saúde indígena no SUS, metade delas estão abaixo, ou muito abaixo, do peso considerado adequado para a idade. Pois é, segundo os dados fornecidos pelo Ministério da Saúde, a taxa de desnutrição ela alcançou o pico em 2021 quando 56% dessas crianças estavam abaixo do peso. Ou seja, dos 4.245 pequenos atendidos nessa faixa etária, 1.269 estavam abaixo do peso e outros 1.130 com o peso muito baixo. Saindo agora do país, mais notícia preocupante. Atualizações sobre a tragédia. Sobre o terremoto de magnitude 7.8 que atingiu a Turquia e a Síria no último dia 6. Segundo os dados mais atualizados, atualizados nessa terça, o terremoto já deixou mais de 40 mil mortos. O governo turco conta 35.418 mortes, enquanto o número de vítimas sírias chega a 5.814. Mas uma esperança, um fecho de esperança, pequeno, mas mesmo com as dificuldades do resgate, três homens foram retirados com vida dos escombros na Turquia depois de 198 horas do terremoto atingir o país. Entre eles estão dois irmãos, um de 17 anos e outro de 20. Já do lado sírio a gente tem mais agravante. Além de lidarem com essa tragédia e com uma guerra civil que já dura anos, os sobreviventes ainda precisam enfrentar a falta de ajuda humanitária dos países. Países e representantes que encontram várias dificuldades em passar pelas fronteiras com suprimentos emergenciais para médicos e equipes de resgate. na história, pelo menos na história formal, porque meio que a gente já imaginava isso, mas um estudo comprovou. Um estudo que analisou os restos mortais do poeta e diplomata chileno Pablo Neruda, revelou que o Neruda foi assassinado por envenenamento. E oficialmente, o que a gente tinha é que o Neruda tinha morrido de câncer de próstata. Mas sempre existiram as especulações por ele ter morrido 12 dias depois do golpe comandado pelo general Augusto Pinochet. É que o Neruda ele era muito próximo do presidente Salvador Allende, deposto e assassinado pelos militares. Portanto, esses novos testes feitos, eles apontaram a presença da bactéria Clostridium botulinum, que é a causadora do botulismo, e apontaram a presença dela em grande quantidade no organismo de Neruda, o que é um indício claro de envenenamento. Chegando aqui no Brasil, chega mais, chega mais que essa aqui... Ai, ela machuca... Pois esse ano a gente completa 50 anos, 5 décadas, sem o nosso mestre Pixinguinha. Mas são 50 anos sem ele, mas é um ano para comemorar, porque... Um, porque o legado dele é eterno. E dois, porque 50 canções inéditas do maestro serão lançadas em álbuns digitais pela gravadora Deck. Chamado aí Pixinguinha Como Nunca, esse projeto conta com a direção artística do Marcelo Viana, que é pesquisador e neto do músico, e com a direção musical do também pesquisador Henrique Cazes. E não precisa nem dizer, o Alfredo da Rocha Viana Filho, Pixinguinha, ele foi um dos nomes mais importantes da música brasileira, é um dos nomes mais importantes, responsável por definir a forma musical do choro. Multi-instrumentista, misturou ritmos africanos, afro-americanos e europeus no estilo genuinamente brasileiro, genuinamente pixinguinha. É, não é à toa que ele tem todo o meu coração, o seu coração. Aqui a gente sabe bem por é que o nosso coração bate feliz, né? Fala sério, dá até vontade de chorar de felicidade com essa notícia. Ai, ai... Voltando aqui ao presente, 50 anos depois, em pleno 2023, a presidente da Academia de Hollywood, a Janet Young, polêmica, hein? A Janet Young admitiu que a instituição não lidou da forma certa com o tapa que Will Smith deu no Chris Rock durante a cerimônia do Oscar no ano passado. Como ela disse durante o almoço dos indicados ao Oscar de 2023 nessa segunda, abre aspas... O que aconteceu no palco foi totalmente inaceitável e a resposta da nossa organização foi inadequada. Aprendemos com isso que a academia deve ser totalmente transparente e responsável em nossas ações, fecha aspas. Ainda segundo ela, nas palavras dela, em tempos de crise, é necessário agir com rapidez, compaixão e decisão. Tecnologia, né? Bagunça não. Falando sério, você sabe bem o impacto do uso dela nas guerras. Por isso, os países da União Europeia estão redobrando os cuidados. Eles devem intensificar a defesa contra os ataques digitais, às estruturas financeiras deles. E isso já que a guerra na Ucrânia aumentou o risco de ofensivas por parte de potências estrangeiras, como sinalizou o próprio órgão regulador de risco sistêmico do bloco. E sim, a gente já teve uma corrida para proteger a infraestrutura de energia de ataques físicos mas esse órgão, o Conselho Europeu de Risco Sistêmico disse que mais esforços precisam ser feitos contra os ataques a instituições financeiras e também as redes de telecomunicações e redes elétricas das quais dependem sugerindo ainda a realização de testes e análises de impacto para identificar os pontos fracos e medir a resiliência dos países a possíveis ataques enquanto isso, ainda nas Europa. A Comissão Europeia passou a exigir das redes sociais e varejo online que informem a média de usuários por mês que cada um deles tem, para, a partir daí, enquadrá-las em regras específicas de combate a conteúdo nocivo. Ou seja, quanto maior o número de visitantes, mais duras serão as regras a serem seguidas. Voltando para aquele ambiente que a gente está acostumado, para nossa casinha, para as redes sociais. Se assim como eu você é um twitteiro. Você deve ter percebido que os tweets do Elon Musk passaram a aparecer um monte, um montão desses tweets passaram a aparecer demais ali na timeline desde a tarde de ontem. É que, aparentemente, o Musk, CEO da plataforma, está preocupado com a contagem de visualizações e engajamento no Twitter. Daí, desde o começo do mês, ele tem feito alguns testes. Por exemplo, ali no começo do mês, ele transformou a própria conta em privada por um dia para ver se isso teria reflexos no aumento do público que acompanha o perfil dele. Ainda, fontes afirmaram que o Musk teria se reunido com engenheiros na semana passada e teria reclamado dos algoritmos do Twitter. Inclusive hoje, um dos tweets dele dizia assim. Por favor, fique atento enquanto fazemos ajustes no uh, algoritmo, entre aspas. Algoritmo entre aspas, hein? Do Twitter pro Zap, o WhatsApp anunciou quatro novos recursos para otimizar a experiência do usuário no Android. São eles: legendas para documentos. Ou seja, quando você for compartilhar um PDF, você vai conseguir mandar junto com ele um textinho. Uma legendinha explicando o que é. Mais ou menos parecido aí com o que já acontece quando a gente manda uma foto. Segundo recurso, assuntos e descrições maiores nos grupos. Olha aí, seus grupos do zap vão poder ter um nome maior e na descrição você vai poder caprichar mais. Outra atualização, capacidade de compartilhar até 100 mídias. Lembra quando a gente ia mandar foto e só iam 30 de cada vez? Agora você pode montar o álbum fotográfico, que vai dar para mandar 100 de uma vez só. Por fim, também chegam aos Androids novos avatares personalizados. Mas Julia, como é que eu pego tudo isso? Como é que eu acesso tudo isso? É facinho, é só entrar ali no Google Play Store e atualizar o app. Já pra gente se ver aqui de novo... Você sabe bem como é que tem que fazer, né? Volta amanhã, que agora eu tô indo nessa. Mas eu te espero por aqui. Eu sempre te espero. Até mais.